Reforma apostólica exaltando y glorificando a Jesucristo con todo nuestro corazón por la grandeza de su nombre y por la demostración del poder y de su señorío en medio de nosotros. Hoy estamos sumamente contentos porque estamos celebrando el llegar a 350 programas de Reforma Apostólica de enseñanza, de ubicación, de corrección, de crecimiento, de formación a toda la Iglesia Misión Cristiana del Calvario, a la cual ha sido edificada y fortalecida a través de Reforma Apostólica. Exaltamos a Dios por ese logro y es sorprendentemente maravilloso disfrutar los comentarios cuando uno llega de que le cuentan cómo Reforma Apostólica ha bendecido sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus empresas, cómo es que ha edificado la iglesia y que por lo tanto estamos exaltando al Señor por ello. Cada programa desde el comienzo fue una bendición tremenda y ha sido una bendición tremenda y por eso hoy lo estamos celebrando con mucho gozo y con mucha alegría. He pedido que en esta ocasión estén hermanos que componen el grupo de multimedia para que nos puedan estar contando sus experiencias, sus vivencias, sus realidades dentro de este contexto de reforma apostólica. Han sido una bendición tremenda y por lo tanto ellos nos estarán contando sus experiencias y esas realidades de la vida en Cristo detrás de cámaras o a veces en los estudios o siendo parte de multimedia, cuidando tanto detalle para que usted sea edificado y bendecido. Hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano José Mesa y también a Priscila Solares, quien nos sentimos muy contentos de la forma en que Dios les ha usado. Realmente cada uno de ellos no es solo una una vivencia que tienen en el cuerpo de Cristo, sino como ustedes pueden ver a José sirviendo al Señor en la adoración, en la exaltación y así lo mismo Prisci en diferentes lados, pero tanta, tanta realidad que se está viviendo, que gloria a Dios por ellos, porque puedo decir afirmativamente, son instrumentos escogidos de parte del Señor. Qué hermoso es tenerles Bienvenidos a Reforma Apostólica, aunque ustedes siempre están presentes, siempre. pero el público no, no les ve a ustedes activando, manejando eh, todo el programa de Reforma Apostólica, pero la verdad es que ustedes son los que hacen esa realidad, que les llegue a ellos esa bendición de servir a través de Reforma Apostólica. A ver, empecemos contando cada uno sus experiencias y qué es para ustedes Reforma Apostólica, pero qué es para ustedes Multimedia para Reforma Apostólica. Para mí es un privilegio estar acá, pertenecer al equipo de Multimedia, pertenecer a Misión Cristiana del Calvario eh, y conforme ha, ha pasado el tiempo, conforme se ha estado viendo la historia que el, que el Señor ya escribió, me siento más dichoso de poder platicar con el apóstol Ronald, digamos, y, y saber que nosotros ya estábamos 
en los planes del Señor, eh, conocer a un Dios que no utiliza lo que encuentra por ahí, sino un Señor que ya tenía planificados cada uno de los elementos de los diferentes equipos de multimedia que hay en todas las iglesias y ver cómo desde nuestra juventud Él nos ha venido capacitando y ha venido despertando interés no solo por conocer su corazón, por conocer su palabra y su plan, sino también en, los diferentes, en las diferentes herramientas que iban a ser de uso para Él, como conocer la tecnología, conocer eh, un buen encuadre, conocer cómo funciona el sonido, cómo funcionan los micrófonos. Eh, veo que es el Señor el, el que se lleva toda la gloria en todo y en esto no es la excepción. Hemos podido conocer a ese Dios que, que nos ha formado en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestras vidas, pero también en aspectos específicos como es manejar una cámara, manejar una consola, eh, como desarrollar un gusto en cada uno de nosotros por, por el servicio y por cada uno de los elementos que se requieren para ese servicio. Amén. privilegio estar aquí celebrando los 350 programas de reforma, pero algo que ha marcado mucha multimedia es que entendemos que multimedia nació en el corazón de Dios, no nació en un corazón humano, sino cada uno de nosotros se originó en el corazón de Dios, Él nos conoció desde antes y a cada uno le puso capacidades especiales, características especiales para irlas desarrollando en este tiempo y puedo ver como dice Isaías 48, 17 ¿verdad? dice yo soy Jehová tu Dios y te educo para tu provecho pero hemos visto en este transcurrir la educación que el Señor nos ha dado cómo Él nos ha capacitado para formar parte de este equipo y ahí sí que la gloria es para el Señor, ¿verdad? Cada uno se, se desenvuelve en diferentes eh, áreas, pero todos tratan de hacerlo excelente. Y todos son corregibles, todos se dejan enseñar, se dejan corregir. Y ha sido totalmente obra del Señor, porque nadie entró a multimedia siendo experto, ¿verdad? Nadie entró a multimedia sabiendo... Eh, toda la capacidad que tiene una cámara, sino que todo eso nos lo ha enseñado el Señor. Así como dirigir cámaras, escribir, redactar capsulitas, ¿verdad? El sonido, todo ha sido una enseñanza integral del Señor hacia el equipo de multimedia. Yo alabo al Señor porque ya estaba, como decías José, predestinado y, y dicho con anterioridad sobre el uso de toda esta tecnología. Alguien dirá, pero yo he leído la escritura varias veces y no encuentro ahí. Pues yo lo encuentro varias veces, pues. ¿verdad? Y lo encuentro, por ejemplo, cuando habla de Jesucristo y dice que Él fue llevado al, al cielo, pero luego dice, los ángeles estaban ahí, que varones se le aparecieron a los discípulos y dice que todo ojo le verá cuando Él venga. ¿Cómo le va a ver si va a ser en el Monte de los Olivos? ¿Cómo es eso que, que se va a notar y va a ser visible a todas las naciones? Porque dice, todo ojo le verá. Uh -huh. Eso significa que, que, que hay un medio, que hay un recurso que 
que da a conocer en un solo momento todas las cosas. Ya estaba predicho. Y lo mismo en Apocalipsis 11, que habla de los dos testigos, habla precisamente de que van a profetizar en la tierra, pero luego van a ser muertos y de ahí van a resucitar. Pero dice en Apocalipsis 11, 6, 11, 9, que todo ojo también los va a ver sus cadáveres. Dice, de toda lengua, de todo reino, de toda provincia y de todas las naciones los van a ver. Pero ¿cómo es que los iban a ver? Eso estaba escrito, imagínense, desde hace cuánto. Entonces ya prácticamente estaba predicho sobre la televisión, sobre el internet y toda esa tecnología que hoy se va a usar. ¿Cómo pueden ustedes apreciar esa grandeza del Señor que Él ya había predestinado que Misión Cristiana del Calvario tuviera reforma apostólica, por ejemplo, y que usara la tecnología, cuando aquí vemos la tecnología ya predicha desde muchos años antes y antes de la fundación del mundo ya el Señor lo había determinado. Pues. Yo puedo encontrar dos aspectos muy importantes y, y, y muy llamativos a mi persona. El primero es que históricamente se dice fulanito inventó, fulanito descubrió, fulanito eh, ideó una nueva forma de usar algo, ¿verdad? Y en el caso de las cámaras, en el caso de la luz, en el caso de la televisión, en el caso de, de muchos inventos que ahora podemos disfrutar, yo entiendo que, que ya habían nacido en el corazón de Así Dios es. Para, ese, para ese tiempo que, que vamos a ver, ¿verdad? El segundo aspecto que puedo encontrar es que todo, todo invento es para el uso del Señor. El mundo le está dando un uso, el mundo está aprendiendo a usarlo muy bien, controla muy bien eh, todo esto de la tecnología, pero entendemos o entiendo que la iglesia es muy, muy, pero muy responsable en el aprender a usar todo esto, en, la, en el aprender a darle un buen uso para que cuando se cumpla, cuando se cumpla la escritura, cuando se cumpla todo lo que el Señor ha dicho, eh, la iglesia ya esté teniendo un desempeño excelente y perfecto, no solo en su vivencia de, de, eh, en Cristo, bueno, incluye en su vivencia en Cristo el ser excelentes en Así todo y en, y en saber usar el equipo, en darle el uso perfecto, en pegar en el blanco, ¿verdad? En el uso también del equipo que el Señor nos ha dado. Amén. Pues veo la, eh, cómo el ser humano día a día usa estos recursos, pero la iglesia debería ser la más interesada en hacerlo y en conocer cómo se, se ejecutan estas cosas, ¿verdad? Porque, como usted decía, yo lo que veo ahí es soberanía de parte de Dios. O sea, ya tenía a un equipo disponible y capacitado para esta tarea, pero necesita que la iglesia también conozca esto, porque cómo va a ser perfeccionada la iglesia si no hay nadie que transmita a las demás naciones, ¿verdad? Ya cuando... Eh, reforma apostólica llegue a todas las naciones va a ser necesario esto y eh, la razón por la cual debemos conocer es porque nadie le puede ver sin estos recursos claro. porque ahí menciona que va a ser en un monte ¿verdad? pero no todos, no todo el mundo va a estar en ese monte 
Entonces, la importancia de conocer los recursos y usarlos correctamente, pero apuntando al propósito que Dios ya estableció desde antes. ¿Qué es para ustedes, a nivel personal, su experiencia? ¿Qué es, qué es multimedia para ustedes? Multimedia para mí no es el haber buscado algo porque no tenía nada que hacer sino para mí fue un privilegio como, como primer punto fue un privilegio eh, cuando se nos, se nos notificó que, que iba a ser necesario que hubiera personas que que estuvieran trabajando en esto que estuvieran trabajando en el difundir a través del video, del audio eh, lo que el Señor estaba hablando y como testimonio personal yo puedo decir que que nunca me ha faltado nada, que pueden, podemos poner excusas a veces de, ah, yo quisiera hacer de multimedia, pero si le dedico tiempo a multimedia, entonces ya no voy a tener para mis cosas, ya no voy a, no voy a poder cumplir con un trabajo eh, como tradicionalmente se le ve a los trabajos, ¿verdad? Yo puedo testificar que nunca me ha hecho falta nada, que incluso en, en mi negocio, eh, mis clientes ya saben que los lunes no, no, no me encuentran, ¿verdad? Y los, y los distintos días que, pues que estamos sirviendo acá, ¿verdad? Entonces veo que el Señor nos da el llamado, nos, nos involucra en, en esto, pero que Él se encarga de todo lo demás también. Quisiera que fortaleciéramos en unos minutos ese entendimiento de... de de servir al Señor y el trabajo, porque hay mucha gente que dice, no, es que si yo trabajo no puedo servir al Señor, o si sirvo al Señor no puedo trabajar, pero es esa interrelación que puede haber con ese entendimiento de que, de que es Dios el que gobierna el trabajo y el servicio hacia Él, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo, lo están viviendo ustedes? Para darle un poco de contexto, yo, yo trabajo reparando guitarras, reparando instrumentos musicales, y... Yo lo veo como que el Señor me preguntó primero, ¿te involucras? Yo me meto, le dije, yo lo voy a hacer y yo confío en que tú eres tanto el Señor de mi servicio como el Señor de, de mi provisión, el Señor de mi trabajo, el Señor de, de la forma en la que tú me vayas a proveer, ¿verdad? Entonces, yo testifico con, aquí con los muchachos de Multimedia y con mi grupo de comunión familiar, con las personas que puedo, que cuando ya viene el Congreso, se viene como una avalancha de trabajo. Yo digo, ojalá que me dé tiempo antes del Congreso. Y me da tiempo. Y en la semana del Congreso no recibo ningún, ningún mensaje, no recibo... Y yo no tengo la necesidad incluso de, de publicar de tal fecha, a tal fecha no voy a estar. Sino que el Señor se encarga de, de mantenerme, de mantener las aguas ahí, ¿verdad? Dios gobernando todas las cosas. Sí, Qué sí. Él es el que detiene y, e incluso el lunes que, que yo vengo todavía a hacer reforma de, de parte del Congreso todavía no, todavía no hay nada el otro día empiezan a entrar los mensajes entonces es muy palpable en mi experiencia en ese aspecto eh, pero sí cabe cabe resaltar que pues que yo vi el, el llamado a este servicio como de una forma muy clara de parte del Señor y yo le dije pues, tú me has tenido hasta acá entonces yo te voy a servir 
y, y yo entiendo, así como me has, me has cuidado todo este tiempo, entiendo que si yo te estoy sirviendo, pues tú, tú te encargas del resto, ¿verdad? Risi, tu experiencia. Pues yo he tenido el privilegio de trabajar aquí en la misión, ¿verdad? Pero si algo he entendido es que Dios es el primer lugar en todo. Y si algo le he dado la prioridad es a reforma apostólica, escuchar el mensaje que usted tiene para todos nosotros. Eh, no es que yo trabaje en horas de reforma, sino que dedico mi servicio totalmente a reforma apostólica. Porque sé que también es importante el crecimiento que como multimedia tenemos. Eh, realmente puedo dar testimonio de que con mis hermanos nunca nos ha faltado nada. Desde que nos determinamos a servir, desde que estamos aquí, podemos decir que multimedia no es un impedimento para no tener eh, finanzas o bendición de Dios, sino multimedia es bendición espiritual, pero también Dios bendice nuestro servicio, Dios bendice nuestro trabajo. Y con, con respecto a qué es multimedia, para mí, multimedia es crecimiento y edificación. Realmente no veo solo un equipo, sino ahí tengo mis mejores amigos, veo a mi familia ahí, pero también veo en cada uno de ellos ministros de Dios. Eh, se nos ha explicado que multimedia solo es un proceso, una etapa, que no nos vamos a quedar ahí por siempre, pero es un proceso donde vamos a llegar a ser esos ministros que Dios quiere. Y por eso entiendo tanta apertura del Señor hacia los ministros, como Él nos ha expuesto, por ejemplo, con usted, para que más adelante podamos eh, funcionar como ministros correctamente. Y ahí sí que multimedia ha sido una bendición. Eh, yo no puedo decir que ahora un trabajo me sacaría de multimedia de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Porque siempre he visto la provisión de Dios, siempre he visto el premio a nuestro trabajo, integralmente en todos, eh, todos los de multimedia somos tremendamente bendecidos. Muy agradecidos con José y con Prisi por su participación y la verdad es que estamos viendo cada vez la manifestación y el mover del Señor y cómo el Espíritu Santo está llevando todo hacia adelante conforme su propósito y es sorprendente ver estos jóvenes y estos hermanos y como Acaban de decir, son ministros de Dios para la proclamación del Evangelio, no necesariamente detrás de un púlpito, aunque lo hacen, pero también es a través de este medio de multimedia, porque de esa manera se extiende el Evangelio de Jesucristo, pero también la formación, el crecimiento y el desarrollo, como se decía hace un ratito, en relación a lo que es el cuerpo de Cristo llamado, en este caso, Misión Cristiana del Calvario, porque eso ha hecho y ha producido gente edificada, gente crecida, gente desarrollada, pero es por la participación de este equipo y lo cual alabo a Dios y bendigo al Señor, porque uno solo no lo puede hacer, no puede uno estar enseñando y trabajando equipos y, y las cámaras y todo eso. Gracias a Dios tenemos estas personas que han entendido que esto también es un ministerio, es un servicio a Dios. 
no un ministerio dentro de los cinco ministerios en el sentido de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, sino esto es multimedia expandiendo el Evangelio de Jesucristo, pero también es la extensión, la extensión de lo que Misión Cristiana el Calvario entiende y participa para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso exaltamos y glorificamos a Dios y le bendecimos con todo nuestro corazón porque Él es fiel y porque Él es verdadero. También tenemos a, a nuestra hermana Paola y a nuestro hermano eh, Jason con nosotros y la verdad es una bendición el que podamos tenerles como parte de Multimedia. Qué hermoso es tenerles. Bienvenidos a, a aquí a Reforma Apostólica. Y cuéntenos que los hermanos de, de la misión no solo eh, conozcan ampliamente el desarrollo y la función de lo que ustedes hacen en, en multimedia. Bueno, eh, primeramente, como ya explicaron nuestros hermanos anteriores, eh, multimedia es un equipo de personas capacitadas que se originó en el corazón de Dios. Pero me llama tanto la atención ver cómo las personas se acercan sin tener conocimiento alguno de cómo ejecutar una cámara, eh, de cómo llevar a cabo una transmisión, eh, pero tienen la iniciativa de aprender. Jason es un, es un, testi es un testimonio muy claro de, de lo que es ese trabajo, es una de las personas con más iniciativa dentro de multimedia, y es uno de los, de los integrantes más recientes también. Eh, es algo muy hermoso ver cómo se desempeña esta tarea porque el Señor también permite que de uno nazca la iniciativa de querer servirle. O sea, no es una imposición de parte de Él de decir, bueno, vas a estar acá porque yo quiero, ¿verdad? O porque yo para eso te, te, te escogí. Sino Él nos lleva a entender la necesidad de alinearnos a su propósito, en este caso en la participación y en el involucramiento total de multimedia, en el ejecutar cada una de las funciones que tenemos, como las capsulitas y el audio, como la dirección de las cámaras, como ser un camarógrafo o como ser un fotógrafo. Todo esto eh, es un trabajo integral, pero el único objetivo de esto no es pues, poner a un grupo de muchachos que no tienen nada que hacer, a trabajar, sino es para dar a conocer la gloria de Dios a través de todo este servicio. Jason, cuéntanos tu experiencia personal en multimedia. Para mí es un gusto y un privilegio estar con usted, apóstol, el día de hoy en Reforma Apostólica y es algo muy lindo el poder ser parte de multimedia. He pasado muchas experiencias si sí, las cuento, paso aquí, todo reforma. Pero una de ellas eh, me ha marcado es de tomar yo mi privilegio de servir primeramente al reino de Dios. Y como dice en Mateo 6, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces es algo muy, muy lindo y eh, me pasaba algo, es algo que, que es muy eh, que el Señor ha puesto en mí 
y que yo me gozo mucho de ser parte también de, de, de esto y es de que ahorita en, en, para mi cumpleaños eh, yo estuve aquí en la reunión del grupo ministerial porque yo entendía la importancia del, de la reunión del grupo ministerial y fue algo muy lindo que eh, yo estar aquí venir a edificarme, no solo a estar dirigiendo cámaras, sino que yo el, el aprender, el, el beber. Entonces es algo muy maravilloso. Incluso yo esa semana tenía exámenes y yo dije, bueno, eso no es un impedimento para mí. Y es algo muy, muy lindo el yo poder Amén. ser parte de eso. Como se ha dicho, multimedia no es solo para reforma apostólica, sino también eh, Dios los utiliza para transmitir el, las reuniones del cuerpo ministerial, como también los servicios de la sede. O sea, es una función multifacética en diferentes eh, eh, circunstancias y situaciones. ¿Cómo se han sentido a nivel personal, la experiencia personal, a ver, Pau, ¿Cuál es tu experiencia personal y luego, Jason, respecto a todas esas vivencias aquí en esa realidad de, de tanto en Reforma, en el Cuerpo Ministerial, en la sede central? ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? Bueno, mi experiencia personal eh, ha sido muy, muy bonito, muy palpable, el amor de Dios hacia mí y el interés de Él porque yo crezca porque el ser parte de multimedia eh, nos da la oportunidad, pues recuerdo que hace algún tiempo la reunión del cuerpo ministerial era muy exclusiva, pero multimedia tenía el privilegio de estar ahí, entonces recibíamos ese alimento de primera mano y yo, el Señor me llevó a entender lo importante que era que yo comiera ese alimento, o sea que yo me nutriera con lo que los ministros estaban, estaban siendo nutridos, pero también en la sede central, eh, el ver cómo el Señor también ha permitido que el mensaje sea expandido, no solamente se quede en la sede, sino también en otros lados, a mí me ha hecho crecer, me ha hecho crecer porque el Señor me ha, me ha hecho entender que como sede central, pues tengo la responsabilidad de crecer, y más ahora que otras personas también están, están recibiendo este alimento, a causa del trabajo que en multimedia se realiza. Entonces, mi experiencia personal ha sido muchísimo crecimiento, muchísima determinación, me ha llevado a conocer mucho más al Señor en aspectos personales, en, en aspectos que probablemente en ocasiones anteriores me hubieran explicado y no los hubiera entendido, pero ahora sí, me ha llevado a entender lo importante que es priorizar. Ya contaban pues, mis, mis hermanos anteriores, eh, cómo el Señor los ha llevado también a tomar decisiones radicales. Y recuerdo que cuando empecé en multimedia yo trabajaba en un lugar ajeno a la misión y no me querían dar permiso para un congreso. Entonces yo dije, bueno Señor, esto es un obstáculo para que yo crezca, entonces yo me determino a dejarlo y me pongo en tus manos. Yo sé que tú harás lo que tienes que hacer conmigo. Renuncié a ese trabajo y el Señor me permitió trabajar acá en la misión yo le decía al Señor, yo sé que para ti no es imposible. Y la gente cuando escuchaba como las demandas que yo estaba pidiendo para un trabajo, me decían, te vas a quedar sin trabajar, ¿verdad? 
porque les decía, necesito un trabajo que me dé congreso, que me dé tiempo para los congresos, para reforma apostólica, para las reuniones del cuerpo ministerial y para las tareas que tengo dentro de la sede central y me decían, no existe trabajo alguno, pero el Señor me demostró que sí, me abrió las puertas para trabajar en la misión, entonces no me pierdo reforma apostólica, no me pierdo los congresos, no me pierdo las reuniones, entonces veo que el Señor responde conforme a los deseos que van alineados a su propósito y eso es lo que yo he podido experimentar en mi vida personal a través de multimedia y reforma apostólica. Amén. A ver, Jace. Si yo tengo bien claro es que eh, multimedia fue elegida por Dios desde antes que desde antes de la fundación del mundo multimedia ya estaba elegida porque eh, era porque el Señor eh, sabía que ahí iba a transmitir su gloria y que ahí iba a transmitir todo lo que pasara y todo lo que Él hiciera en cada uno de nosotros. Y yo tengo, yo sí, algo sí tengo en claro y que no se me va a quitar, es que el enrollar un cable o estar atrás de una cámara no es solo por estar, sino que es porque ahí... Eh, vamos nosotros a expresar también a, a Dios Así y es porque es. ahí es donde el Señor se quiere mostrar también nosotros y porque ahí está también ahí donde nosotros vamos a modelar su excelencia Amén, Amén ¿Qué podríamos decir como una parte última para este momento de ustedes? ¿Qué mensaje pueden dejarle a los, a los demás hermanos en las diferentes congregaciones no solo que se levante un grupo de multimedia, sino los que ya están funcionando, porque gracias a Dios ya hay en varios lugares multimedia. ¿Y qué mensaje les transmitirían ustedes? Bueno, yo eh, quisiera desafiar a todos los hermanos de multimedia en las demás iglesias de Misión Cristiana El Calvario a que no tengan en poco su trabajo no porque no transmitan congresos, no porque no transmitan reforma apostólica, deben limitarse a un conocimiento técnico muy básico, sino que sigan desarrollándose mucho más, porque fuimos establecidos en el lugar en donde estamos con un propósito determinado, con un propósito definido. Entonces necesitamos prepararnos correctamente para que como multimedia podamos funcionar, no porque estemos presionados a que debemos transmitir algo eh, muy importante como reforma apostólica, sino porque entendemos que la revelación que el Señor está dando a Misión Cristiana al Calvario, el momento de darla a conocer a todas las naciones, se está llegando. Entonces, multimedia en Colombia, multimedia en Estados Unidos, eh, multimedia en los demás países, multimedia en México, necesita desarrollarse correctamente, entendiendo primeramente que nosotros debemos ser transformados. Porque no sirve de nada saber ejecutar una cámara, saber cómo eh, realizar el proceso de una transmisión correctamente o cómo puedo tomar las fotos de una manera muy, muy bonita, sino necesitamos entender que estamos transmitiendo en nuestro trabajo también lo que nosotros somos. En el trabajo debe palparse la transformación de Dios en nuestras vidas, lo que el Espíritu Santo está haciendo, la obra de, de Cristo en cada uno de nosotros. Y que seamos testimonio en eso, sin dejar de lado la preparación técnica que debemos llevar para que multimedia crezca. 
para que multimedia se desarrolle correctamente y para que cumplamos el propósito de Dios de la manera que Él ya lo determinó. Amén. Quiero desafiar a toda misión cristiana del Calvario, eh, incluso multimedia, de que no se conforme solo con eh, estar detrás de una cámara, sino que, eh, que entiendan el propósito que, que tiene el manejar una cámara y que también no, no, es, que no esperen a que eh, alguien les diga mira, enrolla este cable o, o, o hace esto sino que uno toma la iniciativa uno tomar eh, el decir eh, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro entonces eh, es algo que yo eh, he hecho y eh, pues yo puedo, puedo hacer esa iniciativa Qué excelente es ver a este grupo de personas sirviendo al Señor porque como decíamos hace un rato no podemos hacerlo todo cada uno de nosotros necesitamos de todos los demás necesitamos del desarrollo del crecimiento de lo que Dios le ha dado a cada persona para que así juntos podamos servir a Dios y cumplir con toda la tarea y la obra que el Señor nos ha encomendado. Qué importante es que nos abramos a nivel de iglesia y que podamos nosotros eh, responder a lo que el Espíritu Santo está haciendo y está diciendo en nuestras vidas para que abramos las oportunidades a los hermanos y que no nos pase como lo que le pasó a, a los apóstoles cuando en Hechos 6, cuando estaban sirviendo las mesas y eso, a pesar de que lo estaban haciendo con buena actitud, a pesar de que eran ministros de Dios que lo estaban haciendo, pero como no era su función, eso creó problemas y creó circunstancias difíciles porque ellos creyeron hacerlo todo y que eran llamados a hacerlo todo. Aunque uno lo pueda hacer todo, pero no es de hacerlo todo. Ahí viene y luego cuando ven los problemas, las murmuraciones, las críticas de los hebreos y los griegos que, que les daban más y que atendían mejor a una parte de, de, esta, de esta clase de personas, todo esto provocó cierta situación difícil. ¿Pero por qué? Entonces pensaron y dijeron, no es justo que nosotros dejemos las mesas o que sirvamos las mesas y dejemos la oración y la palabra. O sea, ellos mismos reconocieron que se habían descuidado de lo que a ellos les tocaba. Pero dice, busquemos, busquen siete varones. No dice, preparen siete varones. Ya estaban preparados, reconocieron que estaban listos. La pregunta es, ¿por qué no les daban lugar? Porque ellos pensaron que lo podían hacer todo. Qué lindo son estos equipos de ministración, estos grupos, este cuerpo de Cristo trabajando junto para edificar precisamente, como ya dijésemos, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo para engrandecer el nombre del Señor. Y eso ha sido multimedia en medio de nosotros como misión cristiana El Calvario. Hoy tenemos a Anita y a Cristian en medio de nosotros también. Qué bendiciones tenerles. Anita, qué bendiciones tenerte. Tú eres la que has estado dirigiendo multimedia todo este tiempo. Y cuéntanos un poco tu experiencia 
en, en esa dirección de multimedia y cómo has visto la participación de todos los demás, pero luego tu experiencia personal. De ahí vamos con Cristi. Pues primeramente es un gran gusto y privilegio estar aquí con usted, estar a, a la par suya, no detrás de una cámara el día de hoy. Eh, mi experiencia ha sido pura bendición en primer lugar, ha sido de crecimiento de parte mía, pero también he podido ver el crecimiento en mis hermanos, eh, en, en toda mi familia de aquí de Misión Cristina del Calvario. Cada parte de multimedia está dirigida por Dios, cada parte, cada función y cada desempeño. He visto la mano del Señor, ya sea transformando un carácter, transformando unas habilidades en excelencia, un carácter pobre a un carácter eh, rico en autoridad, en, en, en poder dirigir y en poder reflejar la gloria del Señor. En mi experiencia personal he podido ver mucha transformación un, de un carácter eh, podría decir un carácter pobre y triste a un carácter poderoso eh, de una autoridad que viene del Señor pero, pero un carácter que sabe amar y, y lo he visto también en otras, en otras personas en multimedia he podido ver el, al Señor dirigiéndonos eh, Posiblemente Pau y yo dirigimos logísticamente, pero el Señor dirige cada aspecto de multimedia, cada, cada toma que se hace, podemos decir, es porque el Señor así quiere que lo hagamos, cada, cada evento que se transmite es porque nació en el corazón del Señor. Qué excelente eso, a ver Cristian. Primeramente es una gran bendición estar aquí en, en Reforma Apostólica, en este programa 350, de pura revelación y de corrección y de edificación a la misión. Eh, mi experiencia en multimedia ha sido maravillosa. He entendido de que el Señor nos ha formado a cada uno de nosotros con diferentes capacidades, con diferentes eh, eh, especialidades que cada uno maneja. Y me agrada que digamos no solo eh, multimedia se dedica a fotografía no solo multimedia se dedica eh, a video sino que multimedia se dedica a todo eso pero se conjugan igualmente o sea cumplen un mismo deber que es establecer el reino de Dios en la tierra nosotros como multimedia entendemos en que somos canal que somos eh, una vía en la cual todas las naciones van a ser edificadas y van a saber quién es Cristo van a saber quién es Dios y nosotros sabemos de que somos llamados a dar a conocer el nombre de Dios. Mi experiencia personal en multimedia es fantástica. Eh, como mencionaba Anita anteriormente, yo anteriormente era tímido, era inseguro, pero conforme fue pasando el tiempo y conforme fue pasando ese proceso, el Señor me ha llevado a ser una persona totalmente segura de mi identidad como hijo de Dios no como multimedia, sino como hijo de Dios, como parte del cuerpo de Cristo. Debemos entender 
de que no solo somos eh, muchachos o personas que manejan una cámara o manejan un equipo, sino que somos siervos de Dios. Eso es muy importante. Y eso es algo que yo he entendido y lo he tomado y, lo he, y me he aferrado a ello. Porque eso somos, ¿verdad? Amén, amén. Eh, quisiera eh, preguntarte, Anita, eh, tú hablaste muy, muy importante sobre el aspecto que no solo manejan el, el punto de vista eh, eh, logístico. logístico, esa fue la palabra que usaste, sino me gustaría como para ayudar a, al, al resto de todos los, las, los de multimedia en los diferentes lugares y para que se levanten también. ¿Qué perfil es el que maneja multimedia a nivel eh, de, cada, de cada persona? Porque es muy importante eso. Si para servir mesas era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, y después dice que Esteban era lleno de fe. Entonces, ¿qué perfil es el que se considera en multimedia de cada persona? Pues, primeramente conocemos que tenga un carácter que se pueda moldear, que, que sea lleno del Espíritu Santo también. Ajá. Como yo le digo a los muchachos para la hora de adoración en los congresos o aquí en los servicios, lo primero estamos aquí para transmitir la palabra de Dios pero también que tenga interés y que tenga una buena relación con el Espíritu Santo y con el Señor que tenga buen testimonio ya que conocemos que los ojos de toda la misión está en multimedia así que no debemos descuidar nuestro testimonio no solamente porque nos están viendo el sino énfasis que debe no ser... es solo tecnología o sea, Exacto. no es profesionalismo uh -huh. sino es excelencia de estilo de vida pues. que tenga un corazón de acuerdo al Señor así es que no como conocemos en la palabra que dice que no debe tener no debe ser altivo porque posiblemente podemos ver como el trabajo en las cámaras algo eh, ay, es que me hacen de menos recoger un cable, ¿qué tiene eso de, de bueno? sino que debe, te, debes entender la palabra del Señor, Así es. debe entender el valor que tiene debe, debe estar apasionado por el Señor no podemos tener a alguien que transmita la palabra del Señor sin que Él esté interesado en ella no, no nos centramos realmente en la tecnología, aunque claro que es importante pero no nos centramos en que sea hábil en esto y esto y esto, esto se puede se puede desarrollar esta habilidad, pero para que para que entre al equipo, para que sirva al Señor en algo tan importante lo primero es su corazón y su relación con el Señor que sea una luz que podamos ir con esta persona y que tenga que dar no que sea solo una persona eh, tranquila que sepa usar una cámara sino que sepamos que esta persona tiene del Señor que cuida su relación con el Señor y que y por ende tiene un buen testimonio entendemos Cristian que Reforma Apostólica es un programa del Espíritu Santo hacia Misión Cristiana del Calvario y que por lo tanto tiene que tener 
eh, características muy específicas y a veces muy demandantes o muy exigentes en el sentido de estilo de vida, de conducta y de todo eso, porque lo que no es lo que decimos, lo que transmitimos solamente, sino es nuestro estilo de vida, nuestro testimonio, es lo que somos, lo que tenemos. ¿Qué nos puedes decir eso de, del grupo de multimedia? Eh, nosotros como multimedia nos enfocamos, como decía Anita, a tener un muy buen estilo de vida, de acuerdo al diseño y de acuerdo a lo que Dios quiere. Hemos eh, sido, yo he sido testigo del crecimiento de cada uno de los integrantes de multimedia, que cada uno ha ido dejando barreras, ha ido dejando estructuras que, que teníamos anteriormente, nos, nos hemos ido moldeando a como Dios quiere. Eh, la madurez de multimedia es enorme, porque comprendemos, como ya lo mencioné anteriormente, de que somos ministros, no solo somos muchachos que vamos a manejar una cámara por el resto de nuestras vidas, sino que nosotros somos capaces y sabemos el propósito con el cual fuimos creados por el Señor a establecer el reino de Dios en la tierra, a dar a conocer su nombre. Por eso es que todo, todo el equipo de multimedia ha tenido un crecimiento que si me pongo a, a especificarlo, es, me tardaría mucho, pero un crecimiento notorio, un crecimiento ejemplar que han expresado cada uno de ellos y es muy maravilloso es saber de que estamos cumpliendo con el propósito conforme Dios quiere no con otras ideas no con otras estructuras sino que hemos ido cumpliendo eh, al pie de la letra con, el, con lo que el Señor quiere verdad como mencionaba Anita eh, el manejo de los equipos es muy importante pero el estilo de vida es es más importante aún es esencial en, en cada uno de nosotros porque eso es lo que expresamos a través de una cámara, eso es lo que expresamos a través de una fotografía, a través de un manejo de switcher. Entonces, el, el testimonio eh, lo tenemos como, como, más, como lo esencial en nosotros, ¿verdad? Doy gloria a Dios porque a través de este grupo realmente somos amigos, somos familia, somos cuerpo de Cristo. Porque después de cada programa, pues, eh, almorzamos juntos, platicamos, nos reímos, bromeamos, pero nos vemos precisamente así como familia. Nadie allí es eh, más importante que el otro, sino todos somos en un mismo sentir, en un mismo propósito de glorificar a Jesucristo. Debido a todo eso, hay desarrollo y crecimiento en la misión. Ustedes lo han visto especialmente en los congresos, en la actitud, las acciones de la gente, o cuando en algunas veces el Señor les ha dado oportunidad de ir a alguna congregación, ven cómo la iglesia ha crecido, eh, claro, por el trabajo propio de la misma iglesia y del desarrollo del Espíritu Santo ahí con ellos, pero también la edificación que Reforma Apostólica ha hecho, que, que el cuerpo ministerial ha hecho, que discipulado ha hecho, que adiestramiento ha hecho y que eh, la sede central ha hecho. Entonces, ¿Cómo ven ustedes ese crecimiento y ese desarrollo a nivel de misión? Pues a mí, en mi experiencia, cuando yo me topo con ministros o con hermanos eh, de la iglesia, de, de Misión Cristiana El Calvario en general, siempre me mencionan gracias a Dios por multimedia, porque esto me lleva a esto y esto y esto. 
esto me ha llevado a crecimiento, esto ha puesto orden en mi hogar. Y recuerdo que en una ocasión un, una hermana me mencionó que a partir de que ella se determinó a ver Reforma Apostólica, a ver todas las transmisiones que vienen de aquí de la sede, vio una transformación en sometimiento de su esposo al Señor y por lo tanto el hogar fue ordenado. ¡Qué glorioso! Y entonces lo que yo veo es un orden magnífico del Señor, un, un control del Señor, pero está usando a multimedia para transmitir, para permitir que corra la palabra a través de cables, de computadoras. Entonces, si lo vemos así, creo que multimedia es una parte esencial para que Misión Cristiana El Calvario crezca integralmente. Que no veamos que este sector está hacia un lado, pero aquí está creciendo muchísimo, porque es parcial la palabra del Señor, es, es integral. Así que lo que yo he visto en, en toda misión cristiana del Calvario es una unidad, pero a causa de, de la palabra, una unidad y algo muy integral. Quisiera buscar otra palabra, pero... Completa. Es integral, completa, es plena Así y es. es tan natural porque viene de él, es verdadera. Así que no es fingida, no es algo temporal, sino que es un crecimiento que va para edificar más y más y más y más. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves eh, la misión ya que también has salido a diferentes lugares? pero también cuando está la reunión del cuerpo ministerial te relacionas con algunos ministros o algunos discípulos que vienen o en los congresos, ¿qué es lo que has logrado captar de lo que ha hecho Reforma Apostólica en sus vidas? Lo que ha hecho Reforma Apostólica en la vida de cada una de las personas con las que yo he hablado es un crecimiento, una edificación en la que ellos pueden conocer en verdad el corazón de Dios ellos se dan cuenta de lo que el Señor quiere y lo llevan a cabo son personas que siguen que siguen las reglas que siguen lo que Dios quiere o sea, siguen esa línea no, no distorsionan lo que lo que se da acá no distorsionan lo que sea en reforma ni en los servicios sino que lo dicen al pie de la letra eso es lo que nos manda el Señor a ser heraldos, ¿verdad? entonces ellos lo están cumpliendo he visto un crecimiento total en sus congregaciones he visto cambios notorios Digamos, eh, en, fui a una iglesia en Escuintla y la primera vez que fui la miraba muy apagada. Pero la, siguiente, la, la próxima vez que fui la miraba una iglesia totalmente encendida de pasión, una, total, una iglesia totalmente eh, apasionada, una iglesia totalmente hambrienta de la palabra de Dios. Y eso es lo que causa reforma apostólica en las personas, ¿verdad? esa hambre, esa corrección que deben llevar a sus vidas Gloria a Dios por Reforma Apostólica y por estos 350 programas que hoy precisamente estamos teniendo exaltamos a Dios por su grandeza, por su bondad porque Reforma Apostólica ha permitido provocar unidad un mismo sentir como se decía y como cada uno de los hermanos que ha, que ha participado lo ha mencionado ha provocado esa unidad 
un mismo sentir. La Escritura dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero ¿por qué se ha podido transmitir ese mismo sentir de Cristo hacia la misión? Precisamente por no solo el, el programa Reforma Apostólica, sino si no hubiera multimedia, no tuviéramos Reforma Apostólica. Gracias a Dios por ellos, porque son los instrumentos de Dios para la gloria de su nombre. Por eso es que hoy exaltamos a Dios y bendecimos su nombre. Y quisiera que juntos, como iglesia, o si usted está solo, o si está en familia, o si está con el grupo de discipulado, el grupo de comunión familiar, o está en la congregación, juntos cantemos y exaltemos este preciosa revelación de adoración y de exaltación a Él, porque de veras innegables son las obras de sus manos. Exaltemos juntos al Señor y bendigámosle, no solo por estos 350 programas, sino por la gloria de Jesucristo en medio de nosotros. Alabemos su nombre y exaltemos juntos y luego continuaremos con la segunda parte de este programa. Innegables son las obras de sus manos. Eso es exactamente lo que hemos visto en estos 350 programas de reforma apostólica, lo cual exaltamos y bendecimos al Señor porque hemos sido testigos de ese despliegue de su poder majestuoso y glorioso, revelándose como el único Dios verdadero, fiel, majestuoso, soberano Dios, expresando su gloria en nuestras vidas. Recuerden, estamos próximos a celebrar nuestro congreso Administradores de los Misterios del Reino de Dios. Prepárese para disfrutar de esta gloria de Dios y no se quede en casa. Inscríbase lo más pronto posible porque la fecha límite para podernos inscribir con la cuota normal será hasta el 9 de noviembre y a partir del 10 ya será la cuota extra que se cobra. Por ejemplo, la cuota normal es de 450 quetzales. Algunos dirán, pero el año pasado era diferente, sí, pero hoy también es diferente porque es un día más. Así que de gloria, de poder, de majestad, de regocijo, de aprender y de recibir más del Señor en nuestras vidas. Y ya a partir del 10 será de 500 quetzales. Así que juntos a participar de la gloria del Señor, pero no espere la fecha extra, sino inscríbase antes para que usted pueda disfrutar de esa gloria del Señor y juntos celebrar esa gloria de Jesucristo en medio de nosotros. Cosas grandes tiene el Señor para nosotros en este congreso. No se quede en casa porque allá solo va a oír va a saber y se va a dar cuenta lo que está pasando y aunque recibe un porcentaje de esa bendición, no es lo mismo como cuando estamos presentes en el Congreso. Véngase a disfrutar realmente de la presencia y de la gloria del Señor y a partir de esas fechas estaremos informando en nuestra página sobre el único medio de comunicación y lo cual se estará informando a través de multimedia 
para que usted esté comunicando la información de lo que Dios quiere hacer y cuántos vienen también a este congreso glorioso. Cuando veo el trabajo de Lucas, aquí precisamente en Lucas capítulo 1, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Lucas 1.1. Muchos han, pues, han tratado de poner. Quiere decir que no lograron ponerlo. Poner la historia ordenada de las cosas. Y dice, de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, no contando lo que asumo, lo que presiento, sino contando las cosas ciertísimas. Y esa era una característica de Lucas, y aquí es donde nosotros vemos que su, que su Evangelio y el Libro de Hechos es precisamente la colocación o el orden de la historia como han sucedido las cosas. Hace muchos años, quizás unos 13, 15 años o más, cuando el Señor dijo que iniciáramos, sí, mucho más, cuando el Señor dijo que iniciáramos la sede central y dijo, inicienla en su casa, cuando ya fue realmente reconocida como misión cristiana el Calvario y dijo, comiencenla en su casa. Y nos empezó a dar diseño y nos empezó a mostrar cómo era que el Señor iba a llevar en orden todas las cosas. Se comenzó así como el Señor dijo en la casa, con la familia, porque así dijo el Señor. Y luego se fue reuniendo personas y, y mucha gente que se fue agrupando ya a la congregación, siendo parte ya de, esa, de la congregación. Pero el Señor dijo esto, primero van a tenerla en la casa, pero luego van a pasar al hotel. No dijo cuál, solo dijo van a pasar al hotel. Después van a ir a rentar, pero después de eso yo les voy a dar lo propio. Y nosotros empezamos en la casa sin pensar cuánto tiempo o qué tiempo se iba a hacer. Cuando sentimos ya estábamos en el hotel, y luego reaccionamos y dijimos, pero si esto es lo que el Señor dijo. Primero la casa y luego el hotel. Después al cierto tiempo ya no estábamos en el hotel. Ya estábamos rentando. Y así hemos estado durante todo este tiempo. Y el Señor ha ido cumpliendo paso a paso. No solo las palabras que Él ha dicho, sino el diseño de cómo estaría llevando las oficinas del cuerpo ministerial, cuerpo ministerial ha existido desde hace eh, 50 años o más años y realmente eh, ha podido expresar la gloria del Señor y desde ese tiempo el Señor ha venido expresando cómo es que las cosas estarían funcionando. Lo grandioso de todo esto es ver el cumplimiento y como dice aquí las cosas ciertísimas que Dios ha hecho entre nosotros. 
hemos visto a un Dios fiel, a un Dios verdadero y a un Dios que nos ha permitido venir en ese proceso de las reuniones y dónde tenerlas de una manera tan exacta como Él las dijo. Precisamente en este tiempo nos ha llegado el momento de salir de aquí, de la sede central, de este lugar que estamos aquí en la zona 12, por varias razones importantes. Una de ellas es porque ya no cabemos. Ya las reuniones, por ejemplo, del cuerpo ministerial ya no se dan abasto. Ya es sorprendente cada vez el crecimiento que hay, la edificación que hay, pero no nos estamos dando abasto. Incluso hay servicios de la sede central que ya no, ya no se da abasto. La otra es precisamente la, la estructura en sí del lugar. Ya está en gran parte dañada y eso nos ha afectado muchísimo, especialmente cuando llueve y ya el tiempo ha llegado. Y la otra es que se venció el contrato y si hiciéramos el contrato, de nuevo sería para un año. Ya tenemos ocho años o más de ocho años de estar aquí. Y cada vez se ha renovado el contrato, pero esta vez no hemos querido renovar el contrato porque creemos que ya es tiempo de salir de aquí. Ahora, el Señor nos ha mostrado que Él quiere hacer cosas gloriosas y poderosas en medio de nosotros y que por lo tanto... Él nos está llevando de acuerdo a su plan y a su propósito y así como todo lo ha llevado tan exacto, entendemos que Él es soberano, que Él gobierna todas las cosas, que Él es el que dirige todo y que todo lo tiene bajo su control. Esta vez tendremos que salir de aquí para este fin de mes y, y Dios creemos que tiene preparado un lugar de alguna manera soberana, el Señor ha tenido el, el, el cerrado que encontremos un lugar específico donde Él quiere que estemos y donde Él ha determinado que estemos. Se ha buscado por todos lados, sin embargo, siempre encontramos una parte cerrada y decimos, bueno, Dios en su determinación tiene algo glorioso y es porque tiene algo superior para cada uno de nosotros, para la sede central y para el cuerpo ministerial en su expresión como misión. ¿Cuántas veces encontramos que el Señor puso situaciones para manifestar su gloria y su poder? Algunos teólogos o algunas personas piensan, en el caso del pueblo de Israel, que el Mar Rojo fue un error de Dios. ¿Cómo es eso que le saca de un pueblo que estaba eh, cautivo en Egipto y ahora le saca para que le adoren y los quería llevar a una tierra prometida al cumplimiento del propósito de Dios? ¿Cómo es eso que habiendo tantos lugares por donde irse sin pasar, sin poder pasar o sin que necesitaran pasar por el Mar Rojo? ¿Por qué les puso el Mar Rojo? Como decía, algunos han dicho, pues es un error de Dios y los sometió a esa situación difícil para que vieran qué hacían. Sencillamente porque Dios en su determinación ya tenía por lo menos tres propósitos principales. 
una era glorificarse en el pueblo de Israel y demostrarles que Él es el Dios que domina todas las cosas, el Dios soberano y que no hay nada imposible para Él. La segunda cosa era que Él quería glorificarse en el faraón. Dios endureció al faraón. Le decía a Moisés, ve y dile, deja ir a mi pueblo. Pero Dios lo endurecía y el faraón decía, no. Y parecía contradictorio eso, difícil. Pero como Dios estaba gobernando todas las cosas, entonces Dios se manifestó en todo eso, aunque el pueblo no lo entendía. Y por eso murmuró y criticó y quería regresar a Egipto, porque solo miraban la realidad de las circunstancias, pero no la vivencia de un Dios soberano que gobierna todas las cosas. La tercera cosa que mostró allí es que Él dio tiempo y permitió tres días que estuvieran ahí. Yo no diría, ¿por qué no desde el primer día les dijo que abrieran el mar? Porque Él estaba esperando dentro de su plan que ya tenía determinado que el ejército del faraón se acercara y que incluso también entrara al mar y que ahí fueran todos muertos. Tres planes gloriosos que el Señor tenía determinado porque quiso que pasaran por el Mar Rojo. Otros han dicho que la cruz para Jesús fue uno de los errores más garrafales de Dios. Estoy hablando de gente atea, de gente incluso teóloga que, que han transmitido un mensaje así. Sin embargo, nosotros vemos que la cruz para Jesús y para nosotros fue el recurso que Dios utilizó para redimirnos y rescatarnos. Pero alguien decía, ¿y por qué tan difícil se lo puso y por qué permitió tantas cosas? Precisamente porque el Señor quería glorificarse en esa situación y dar a conocer que la condena del pecado había caído sobre Jesucristo y que por eso usted y yo somos libres. Y así podía explicar que hay cosas que parecieran para la gente cosas diferentes, cosas que como que se salieran de la manga del Señor y como que no realmente el Señor no tuviera cuidado, sin embargo Dios tiene propósito sobre esto. Precisamente al salir de este lugar quiero afirmar la soberanía de Dios, el señorío de Dios y el control de Dios en todas las cosas. Aunque ahorita no tenemos un lugar definido, pero ser, creemos que Dios está bajo el control de todas las cosas y pronto experimentaremos esa realidad y ese propósito de Dios en nuestra vida, así como en estos dos testimonios se vio la poderosa mano del Señor, así nosotros conocemos a un Dios que es verdadero, a un Dios que es invencible, a un Dios que es fiel, a un Dios que es soberano, que gobierna todas las cosas, que domina todo y que no hay nada que se le salga de su propósito y de su plan. Es por eso que durante un tiempo estaremos ausentes con reforma apostólica hacia ustedes, pero pronto estaremos con ustedes ya en la realidad y en la vivencia de ese poder glorioso de Jesucristo en nuestras vidas. Y manifestamos nuestra determinación 
de que no somos una admisión ni somos una iglesia llevada por emociones, por sentimientos ni por razonamientos. Sencillamente conocemos a nuestro Dios, sabemos quién es Él y por eso es que esta realidad la estamos haciendo con gozo, con regocijo. Este tiempo ya se nos ha cumplido aquí, el tiempo del contrato se nos cumplió aquí y en ningún momento queremos volverlo otra vez a hacer durante un año más. Como ya se dijo, debido a las estructuras como se encuentran, por lo tanto consideramos y además ya se nos pidió debido a que no se renovó el contrato, por lo tanto debemos salir y vamos a exaltar y a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quise informarles sobre eso, para que nadie tenga oportunidad de usar su razonamiento, su lógica, porque podríamos buscar soluciones humanas, pero recuerden, misión cristiana el Calvario es guiada por Dios, por el Espíritu Santo, y eso es precisamente lo que estamos dejando y esperando que el Espíritu Santo nos guíe sobre el qué hacer y a dónde trasladarnos. Cualquier persona usando su lógica o su razonamiento pensaría falta de planificación, pero nosotros entendemos que es soberanía de Dios. Cualquiera hubiese pensado que el Mar Rojo, ¿por qué pasarlo y por qué no pasar en tierra si era todo un pueblo? Pero Dios quería glorificarse. Por lo tanto, quiero avisarles sobre esto con regocijo con gozo, con paz, porque conozco a mi Dios, sé quién es el Señor de señores, el que nadie lo vence, el que ninguna circunstancia, Él la trabaja de una manera arrebatada, sino Él tiene el control de todas las cosas. Y debido a esa madurez, es que el Señor quiere, y por eso quiso que hoy se las hiciésemos saber a ustedes. Alguien podría decir, por ejemplo, sobre esto, y quiero resaltar muy importante. Alguien podría decir, ¿y por qué no se graban programas de reforma apostólica? Quiero informarles que sí pensamos hacerlo. Multimedia también estaba en la disposición de hacerlo, pero el Señor me dijo, no lo hagas, porque es el tiempo de la ejecución. Es el tiempo en que cada discípulo en cada lugar ejecute lo que se le ha dicho. Ya se le ha dado palabra, se le ha dado revelación y ahora es el tiempo de ejecución y yo los evaluaré, yo los mediré para que cada uno, yo sé, dijo él, quienes dan la talla y yo sé quienes están creciendo y desarrollando, pero es necesario que cada persona conozca el grado de crecimiento y desarrollo que está teniendo. Así que tampoco nos dejó grabar más programas de reforma apostólica. Se los menciono de una vez porque alguien podría decir, ¿y por qué no lo hicieron? No lo hicimos por dirección del Señor. Y como alguien dijo, como el jefe manda, y es el Señor de señores y el Rey de reyes, así que estamos sometidos a Él para hacer lo glorioso que es Él. 
Gracias a Dios por la gente que nos ha dicho que está orando por nosotros y les hemos dicho, no es una oración de angustia o de auxilio, es una oración de agradecimiento, porque como ya mencionamos, Dios tiene su plan, Dios tiene su propósito, Dios ya determinó qué hacer, Él ya sabe qué hacer, nada, nada, nada sucederá sin su control. Todo está bajo el control del Espíritu Santo. Misión Cristiana el Calvario está bajo el control del Espíritu. Reforma Apostólica, las oficinas de, de Misión Cristiana el Calvario, todo está bajo el control del Espíritu y por eso estamos gozosos viendo y haciendo lo que el Espíritu Santo ha determinado expresar para la gloria de Jesucristo en medio de nosotros. Así que por este momento estaremos haciendo una pausa durante el tiempo que el Señor requiera para que no, por lo cual tanto no habrá reforma apostólica hasta en su momento propicio, pero es el tiempo de la ejecución. Es el tiempo en que el Señor va a medir el fundamento que usted tiene, pero su accionar. Y eso es lo que ahora el Señor quiere que ocupemos y que demos atención a todo ello. Así que hagámoslo como el Señor quiere. Misión Cristiana el Calvario no es como las demás misiones o iglesias que buscan soluciones humanas o acciones que pareciesen razonables. Misión Cristiana el Calvario es una misión dirigida por el Espíritu y por eso estamos allí viendo la soberanía de Dios y el señorío de Dios en todas las cosas. Que Dios les bendiga, juntos nos vamos a gozar en el Congreso y juntos estaremos aplicando lo que el Señor nos ha dicho sobre cada estilo de vida, las cosas que Él ha demandado para cada uno de nosotros. Así que levantémonos en el nombre de Jesús a accionar y ver a un Dios glorioso y poderoso reinando en misión cristiana el Calvario, pero también reinando en cada circunstancia y en cada situación que se venga. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y por eso es santo, por eso es justo, por eso es soberano, por eso es admirable, por eso es que sus obras son inescrutables. Grandioso es Él y por eso nos gozamos de pertenecer a ese Dios tan grande y glorioso que tenemos como hijos de Dios y como misión cristiana del Calvario. Que Dios les bendiga y a gozarnos grandemente en ese Dios soberano y que gobierna todas las cosas. Exaltado sea su nombre.